0: Cześć, witamy w 23 odcinku przesadzonego podcastu, kolejnym z serii poświęconej różnym grupom roślin. Dzisiaj jestem oczywiście z Żanetą i będziemy rozmawiały o bylinach. Co dzień jesteśmy projektantkami ogrodów. To nie tylko nasza praca, ale nasza wielka pasja. Natura i zieleń to coś wokół czego kręci się całe nasze życie. Projektujemy i prowadzimy podcast dla projektantów ogrodów o
1: nazwie Bez Ogródek. Ogród to miejsce magiczne. Dlaczego? Bo w świecie, w którym natura ściera się z cywilizacją, ogrody są subtelną przestrzenią gdzieś pomiędzy nimi. Ogród to miejsce, w którym możesz współistnieć z otaczającą się przyrodą na co dzień i uczyć się jej na nowo, zyskując lepsze zdrowie i spokój ducha. Przesadzony podcast powstał dlatego, że chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Po co? Po to, aby jakość ogrodowych przestrzeni, z których korzystamy rosła i dawała jej użytkownikom dokładnie to, czego potrzebują.
0: Zapraszamy Ciebie serdecznie do świata ogrodów, które zachwycają. Iza Kaczmarek, Żaneta Wybiorczy.
1: Czyli przesadzony podcast.
0: Cześć Żaniu. Cześć Iza. Żaniu, pewnie się ze mną zgodzisz, że byliny to jest taka ukochana grupa roślin projektantów ogrodów ale myślę, że jest to bardzo często niedoceniana grupa roślin przez takie osoby, które amatorsko zakładają swój ogród od zera. Prawda? Tak jest.
1: Być może wynika to z tego, że po prostu jeszcze te osoby nie miały z tą grupą roślin wcześniej po prostu do czynienia, bo my miałyśmy już do czynienia wielokrotnie i ja na przykład sobie osobiście nie wyobrażam, jakby tych bylin. Mogło zabraknąć w ogóle, no jak stworzyć ogród bez bylin? To jest niemożliwe w moim przypadku. Wiesz co, Żaniu, ja mam
0: takie doświadczenia, że wiele razy się z tym spotkałam, że klienci, dla których projektowałam ogród, jak gdyby nie mieli świadomości tego, w zasadzie jaka jest charakterystyka tych, tej grupy roślin, jaka jest charakterystyka bylin. I o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że... Krzewy jest to zrozumiałe, drzewa jest to zrozumiałe, a wielu klientów miało takie wątpliwości, że myślało, że byliny to są takie rośliny, które um, sadzi się jak gdyby co roku. Tak dużo jak rośliny jednoroczne tak? czy rośliny dwuletnie? Aha. Tak i i przez to wymagają też one dużo pracy. A tutaj wytłumaczmy na wstępie, że tak nie jest, dlatego że byliny to są rośliny wieloletnie. Tylko rośliny wieloletnie zimujące w gruncie. Więc specyfika jest taka, że są to rośliny całkowicie zielne albo w różnym stopniu zdrewniałe, ale jak jak mamy do czynienia z tymi roślinami tak, roślinami, których część nadziemna jest zielna, to ta część Funkcjonuje sobie oczywiście w czasie wegetacji, natomiast na zimę najczęściej zamiera, ale ponownie odradza się z korzeni w w kolejnym sezonie. Także są to rośliny wieloletnie.
1: Tak jest. No i co najważniejsze, jest to tak różnorodna grupa roślin, która charakteryzuje się zarówno różnym wzrostem, jak i pokrojem co jest najfajniejsze, terminem kwitnienia, prawda, bo to kwitnienie, jeżeli jest naprzemienne w naszym ogrodzie, to jest tym fajniej, bo jedna roślina zamiera, a druga dopiero zaczyna kwitnąć i to jest fajna sprawa, tak. No beniny mają to do siebie, że jeżeli jest to różnorodna grupa roślin, no to mają też różne wymagania siedliskowe czy chociażby inny sposób zastosowania znajdziemy ich w naszym ogrodzie, prawda? Ale trzeba to powiedzieć, że posiadają nie tylko bardzo dekoracyjny pokrój, barwę, kwiaty, ale też zapach, no bo często te kwiaty bardzo przyjemnie pachną, tak, ale też... Jeżeli nie kwiaty, no to są ozdobne chociażby z liści czy owoców, jak na przykład bardzo popularne funkie, które możemy sobie dobrać. Jest bardzo dużo odmian dostępnych na rynku i do każdego ogrodu się fajnie dopasują i wkomponują, prawda? Słuchajcie, tak naprawdę byliny są tak
0: wszechstronną grupą roślin, że na każde stanowisko w swoim ogrodzie znajdziecie odpowiednie byliny. O dopasowanym do efektu, który chcecie uzyskać, kolorze kwitnienia bądź też kolorze ulistnienia, jeżeli chodzi o rośliny ozdobne z liści. Są rośliny, tak, na, to, są tak na, to jest tak naprawdę grupa taka do zadań specjalnych i bardzo, do bardzo tak jest. wszechstronnych zastosowań. I co możemy powiedzieć, tak naprawdę bardzo polecamy właśnie tworzenie rabat bylinowych, dlatego, że są to bardzo bardzo ciekawe rabaty, bardzo piękne. Są to rabaty bardzo zróżnicowane i tak naprawdę też bierzemy jak gdyby zawsze pod uwagę to, żeby ten ogród nasz był jak najbardziej taki naturalny, w sensie, żeby to siedlisko było przyjazne zarówno dla ludzi, jak i dla owadów, czy czy dla ptaków. A Wprowadzanie kolejnej grupy tak roślin jest. obok drzew czy krzewów, o których mówiłyśmy w, kole- w poprzednich odcinkach, sprawia, że ta bioróżnorodność w naszym ogrodzie jest większa, a to jest zawsze na plus. Taki ogród będzie
1: przyjemniejszy i będzie też zdrowszy. Będzie żył i tętnił życiem, kolorami, zapachami i o to tak naprawdę chodzi. Tak, dlatego tutaj co jeszcze? nie ma co się bać tego, że... Że, że wiesz co, bo wiele osób po prostu boi się tego,
0: że stosując, rabat, stosując byliny na rabatach, bo tak jak powiedziałyśmy, tak. ta część nadziemna na zimę praktycznie zamiera. Są rośliny, które nie do końca tak się zachowują, na przykład żurawki są takimi roślinami, gdzie ta część nadziemna, jeżeli temperatury zimą nie są bardzo niskie, w zasadzie nie zamiera, tylko tak, no, no widać, że to jest zima, że to jest takie... Trochę oklapnięte, nie, mniej ciekawe tak. na pewno niż w sezonie, ale mimo wszystko jest. Że tak? odpoczywa. Ale nie tak. ma co się bać tak, tego, tak. Że, tak, że zimą rabaty będą puste, bo nie będą tak naprawdę, jeżeli dobrze zaprojektujemy swoje rabaty, czyli te różne grupy roślin będą e, przeplatały się ze sobą, tak? I co ważne, bo tutaj mówimy o tej części nadziemnej, ale wśród bylin są też takie byliny, jak powiedziałam na początku, które są częściowo zdrewniałe i na pewno taką, e, taką rośliną, którą wszyscy znamy jest lawenda, gdzie część jej pędów e, powoli drewnieje, stopniowo zaczyna drewnieć. Dlatego w przypadku lawendy tak ważne jest jej przycinanie, tak? żeby e, przycinać w odpowiedni sposób, bo jak nie przycinamy tej lawendy, to ona robi robi się taka nie do końca ładna, bo taka się robi... No nie trzyma tego pokroju takiego ciekawego,
1: tak? Naturalnego. No i trzeba powiedzieć, że też cięcie wpływa korzystnie właśnie nie tylko na jej pokrój, ale też na powtórne kwitnienie w danym sezonie. Więc to są takie zabiegi, o których powiemy za chwilę, ale takim drugim gatunkiem jest też szałwia. O, omszona, którą coraz częściej mhm. stosujemy w swoich projektach. Mi najbardziej się podoba ta e, z ciemnofioletowymi kwiatostanami w zestawieniu na przykład z ostnicą e, cieniutką, z trawą ozdobną. Przepiękny mhm. duet, no ale o duetach więcej e, w kompozycjach, które już niebawem w naszym e-booku. <laughs> tak.
0: Słuchajcie, y, byliny mają mogą spełniać w ogrodzie rozmaite funkcje. Możemy je wykorzystać na przykład do tworzenia rabat bylinowych albo rabat mieszanych. Najbardziej znanym sposobem na wykorzystanie tej grupy roślin są właśnie rabaty. Możemy byliny sadzić pojedynczo, jako takie solitery. Możemy je także sadzić w grupach i wykorzystywać stopniowanie rabat. Tak? Czyli im bliżej obserwatora, czyli tam nie wiem krawędzi trawnika w naszym ogrodzie, tym sadzimy niższe rośliny, a im dalej, czyli im bliżej ogrodzenia, sadzimy rośliny wyższe. Dlatego, że tak jak powiedziałyśmy, byliny mają bardzo bardzo różne pokroje i są wśród bylin takie piękne rośliny, które nadają się jak najbardziej na takie solitery, ale jeżeli na przykład sadzicie rośliny, które są dość małe, dość drobne, niewielkich rozmiarów, na przykład ta żurawka, to takie rośliny największe wrażenie robią posadzone właśnie w grupie. I to jest to, o czym nagrałyśmy wcześniej odcinek o błędach, o błędach w projektowaniu ogrodów. Właśnie częstym błędem jest to, że sadzimy rośliny tak zupełnie pojedynczo. tak? Natomiast dużo, dużo fajniejsze efekty można osiągnąć, tworząc takie plamy. Plamy koloru, plamy kwiatów i osiągamy to właśnie w taki sposób, że sadzimy grupę roślin. tak? Jedna żurawka roboty nie zrobi, ale jak posadzimy ich 15 obok siebie, to będzie efekt
1: wow. Tak, będzie barwna plama na naszej rabacie i, i to fajnie wygląda. No Nawet jak floksy, zobacz Iza, te, te poduchy barwne, jak to pięknie wygląda, jak to są takie plamy, które y, w ogrodzie, które widzisz na pierwszy rzut oka, wchodzisz i wow, nie? jak zaczynają kwitnąć, wow po prostu, białe, fioletowe, różowe w, roz, w rozmaitych kolorach. Także fajny efekt. No dlatego ja
0: my... Ja zawsze myślę, że w ogrodach sprawdza się też ta złota zasada mniej znaczy więcej, nie? I że zamiast stosować na takiej przeciętnej powierzchni ogrodu 60 gatunków roślin i sadzić po dwa, po trzy egzemplarze, to lepiej zdecydować się na 20-25 gatunków i zaprojektować właśnie takie barwne plamy, jeszcze je powtórzyć i wtedy w tych pewnych okresach, kiedy dana roślina kwitnie, no to ogród robi spektakularne wrażenie i o takie wrażenia nam chodzi.
1: Tak jest, no i warto też powiedzieć, że można też równie dobrze złożyć, stworzyć taką rabatę mieszaną yy, również z drzew i krzewów iglastych czyli liściastych i byliny zastosować jako ich barwne uzupełnienie, no bo często są przestrzenie puste pomiędzy tymi większymi gatunkami, prawda Iza? No i fajnie jakiś gatunek byliny z tym komponuje. Sama również tak robię i, i mówię, że to jest super. Dlatego daje to po prostu przepiękny i niepowtarzalny efekt w naszych ogrodach. Można też zastosować wiadomo rośliny dwuletnie i jednoroczne, no ale przy tych roślinach jest znacznie więcej pracy niż przy właśnie bylinach, tych roślinach wieloletnich, które zimują w gruncie, przy których jest znacznie mniej pielęgnacji, bo tu w zasadzie trzeba je tylko podlewać, Nawozić y, można, ale też wiadomo, że nie robimy tego co dwa tygodnie. Y, przycinamy y, ich kwiatostany, przekwitłe, i, i to jest w zasadzie wszystko, bo odradzają się mhm. no w kolejnym właśnie, sezonie. To tak? jest
0: taki mit, że rabaty. Tak, że rabaty bylinowe wymagają dużo pracy, natomiast to jest, no to, to, to tak jak powiedziałam jest mit, bo wcale tak nie jest, bo są to tak naprawdę bardzo mało wymagające rośliny. Oczywiście z pewnymi wyjątkami, ale generalnie to są łatwe w uprawie rośliny. Nic trudnego również dla początkujących, na spokojnie. No i słuchajcie, kolejne takie zastosowanie roślin e, bylin, to alternatywa dla trawnika, zwłaszcza w miejscach takich cienistych, trudno dostępnych jak jakieś skarpy, często mamy jakieś takie na przykład wąskie przejścia pomiędzy domem e, a ogrodzeniem, bo budynek jest przytulony do którejś z granic naszej działki. I w takich miejscach, gdzie jest dużo cienia i mamy zawsze trawnik, który jest nieładny, gdzie jest dużo mchu i w ogóle trudno go kosić, jak jest to jakieś wąskie przejście, to tak naprawdę lepiej zdecydować się na właśnie taką rabatę bylinową, a znajdziecie wśród bylin dużo takich roślin, które będą się świetnie czuły w takich cienistych warunkach i będą się tam świetnie rozwijały.
1: Tak jest bo wystarczy zastosować typowe gatunki zadarniające, tak, takie okrywowe i na stanowiska cieniste znajdziemy takie gatunki, jak i na stanowiska słoneczne, więc grupa bylin jest to naprawdę bardzo wdzięczna grupa roślin, bo tych gatunków i odmian jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i naprawdę mamy w czym wybierać, tak? Bo na miejsca cieniste nadają się bardzo popularne y, i lubiane przez nas zobacz, za Funkie Bergenia, Dąbrówka Rozłogowa, Jasnota Plamista, która też y, może nie jest byliną za wysoką, ale jest y, tak barwna, bo jest obrzeżona y, z elementami bie- y, bieli, zieleni tak, i, i, i różu, w zależności od odmiany, wiadomo. No Konwalia majowa jest takim gatunkiem, który również toleruje stanowisko cieniste. No, znamy ją bardzo dobrze z, lasa, z lasu, prawda? Przywrotnik miękki czy przepiękne talułki, tak? A na stanowiska słoneczne nadaje się przepiękny floks szydlasty, ten płomyk, o którym wspomniałam już wcześniej, karmnik kościsty, czy zawciąg nadmorski, który coraz bardziej mnie urzeka z roku na rok, bo długo kwitnie. Powiem Ci, y, jest kilka odmian, a najbardziej mi się podoba ten w odmianie takiej, wiadomo, fuksji, takiego różu, gdzie po prostu no wiadomo, przyciąga wzrok. <laughs> wiadomo, tak. Słuchaj, w takich, y, w takich słonecznych miejscach też te żurawki. Tak, ale w zależności od, umie, od odmiany oczywiście, no bo y, większość y, odmian tak. toleruje właśnie Stanowisko słoneczne, ale są też takie odmiany, które odnajdują się lepiej w półcieniu, także tu w zależności od umia- odmiany musimy Są takie, po prostu... które słońce przypala, yy, tak, więc tutaj tak trzeba jest. uważać. A są też takie, które właśnie tym bardziej na stanowisku słonecznym piękniej się wybarwiają, wybarwiają swoje liście w sposób taki, wybarwiają. Wiesz, że, mhm. tak, tak, że daje to przepiękny efekt.
0: Taka intuicyjna podpowiedź, że zazwyczaj rośliny o liściach purpurowych prawda, dobrze się czują na stanowiskach słonecznych i właśnie rośliny o liściach purpurowych pięknie się przebarwiają na pełnym słońcu. Natomiast rośliny o takich liściach jasnych albo takich lim- są takie żurawki piękne limonkowe, one zdecydowanie będą wolały stanowisko zacienione. Tak, słuchajcie, bydiny w założeniach również można stosować w takich... Do takich zadań specjalnych i możemy byliny wykorzystywać w ogrodach skalnych, w ogrodach wodnych. Możemy także myśleć o założeniu wrzosowiska w swoim ogrodzie, zwłaszcza jeżeli mamy na przykład jakiś ogród blisko lasu o charakterze leśnym, to takie wrzosowisko tak. będzie wyglądało przepięknie i będzie się też nadawało na takie słabe gleby, z jakimi często mamy do czynienia przy, gdzieś tam w pobliżu lasów. Możemy także planować. Yy, nasadzenia belinowe na kwietnych łąkach, gdzie w ogóle kwietne łąki są coraz bardziej popularne w ogrodach, a właśnie no kwietna łąka jest takim bardzo zmiennym elementem w ogrodzie, bo tam co chwilę coś kwitnie, co chwilę coś przekwita, tam się dużo dzieje, ale można do, doprowadzić tam takie stabilne elementy w tej kompozycji, właśnie sadząc pewne beliny, które będą się stale pojawiały w określonych miejscach. Tak jest. Byliny można stosować także na ogrodach zakładanych na dachach, prawda, i które też są coraz bardziej popularne. I to jest w ogóle bardzo fajne, bardzo fajne rozwiązanie. Na przykład już nie mówię o takich ogrodach na dachach na wypasie gdzieś tam w mieście, uh-huh. bo to są <laughs> też bardzo duże koszty, żeby taki ogrod założyć. No, Ale jeżeli na pieniądze. przykład macie na swojej posesji jakiś domek ogrodnika e, drewniany, na którym jest dach, który widzicie na przykład ze swo- z pierwszej kondygnacji swojego domu, na przykład z sypialni, to zamiast patrzeć na jakąś nie do końca ładną papę, czy tam jakieś tam za- coś, co macie na dachu tego domku ogrodnika, to można się pokusić o taki ekstensywny Na przykład w
1: garażu, nie? Często tak jest, Iza. Tak, i w ogóle w w wielu teraz
0: projektach nowoczesnych domów są tak zwane dachy odwrócone właśnie, nie? Na garażu. Wiele jest takich projektów, że jest dwuspadowy dach na domu, a garaż jest jakby wysuniętą bryłą i tam jest odwrócony dach. No to wtedy taki ekstensywny dach zielony na taki garaż, no to jest super
1: rozwiązanie. W Skandynawii to jest bardzo popularne. Na każdym praktycznie domu jest dach zielony, oni już dawno do tego doszli i, i, i to jest fajne i pożyteczne. Dobra. Kilka
0: tajników, jeśli chodzi o uprawę, znaczy tajników. No to nie są żadne tajniki bo to jest. Yy, to jest tak, jak mówimy nie jest trudna grupa uprawie, roślin jak dla grupa wszystkich. Roślin. Dla początkujących
1: mm-hmm. też tak. Wbrew pozorom. To, że one są. Tak różne od siebie wcale nie oznacza, że mają jakieś y, wymagania ekstra, jak y, w przypadku, y, no, powiedzmy, krzewów iglastych czyli liściastych. Nie są aż tak kapryśne. Mają różne wymagania w stosunku co do gleby. Oczywiście, stanowiska. Ale dzięki temu możemy przecież no wybrać takie gatunki, tak. które będą odpowiednie, Właśnie do naszego ogrodu i jak mamy stanowisko cieniste, wybierzemy grupę roślin, która będzie dobrze się tam czuła i spełniała dobrze swoje funkcje i również na stanowiska słoneczne, jeżeli mamy ogród bardzo nasłoneczniony, również znajdziemy takie gatunki i odmiany, które będą przepiękne w naszym ogrodzie. tak? Dlatego to jest tak naprawdę plus, <śmiech> jeśli chodzi o tą grupę roślin. I to jest
0: klucz do sukcesu uprawy tej grupy roślin.
1: Po prostu odpowiednie
0: tak rośliny dobierać do stanowiska. Jeżeli tutaj poświęcicie, tak na, tutaj tak naprawdę trzeba poświęcić najwięcej uwagi i Naprawdę przemyśleć, na jakie miejsce roślinę sadzicie, jakie tam są warunki, jeśli chodzi o nasłonecznienie, jak jest, jaka jest tam gleba. Dobrać wtedy odpowiednią bylinę i już, ona tam będzie super szczęśliwa i w zasadzie nie musicie dużo więcej robić.
1: Się o nią troszczyć tak naprawdę, tak, bo to o to no chodzi. Oczywiście, że coś musicie robić. Tak. No najważniejsze i zobacz, że jest to, żeby zadbać o to miejsce docelowe, w którym one będą się rozwijały. Dlaczego? Dlatego, że w miejsce, w którym je posadzimy będą one rosły przez kilka czy nawet kilkanaście lat. O, wiadomo, że jak bylina się rozrośnie, możemy ją wtedy sobie podzielić poprzez podział, rozmnożyć i posadzić w innym miejscu w naszym ogrodzie, prawda? Także warto dobrze jest przygotować... Albo obdzielić przygotować... sąsiadów. Tak, dobrze dane miejsce pod przyszłe byliny i po prostu usunąć z niego chwasty trwałe, takie jak pesz, podagrycznik czy popularny mniszek, tak? I wtedy stosujemy po posadzeniu też nawożenie organiczne w postaci kompostu, o którym mówiłyśmy w jednym odcinku naszego podcastu, bodajże szóstym, obornika czy też nawozu zielonego. I należy wtedy przekopać taką glebę przed posadzeniem roślin, posadzić, bylinę podlać i ona już sobie będzie radziła dobrze, jeżeli dobierzemy odpowiedni gatunek do stanowiska, tak jak mówimy. Jeżeli chodzi o sadzenie, no to tak jak... No i wiesz co... Mów,
0: mów! Takim ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym będzie też ściółkowanie, prawda? Jeżeli posadzimy sobie o, tak. byliny w ogrodzie i już zadbamy o to, żeby żeby nie było tych chwastów wieloletnich w glebie, bo je usuniemy, to też zwłaszcza na początku, zanim te nasze byliny u, urosną do takich dorosłych rozmiarów. Ważne będzie, aby gleba wokół e, rośliny naszej nie była zachwaszczona. A z chwastami będzie, chwasty będzie nam łatwiej tutaj mm, pokonać, jeżeli będziemy glebę ściółkowali. I tutaj sprawdzi się jakaś odkwaszona kora, ale idealny będzie kompost. Oczywiście wytworzony samodzielnie w swoim ogrodzie.
1: Tak jest. I od razu użyźni daną glebę, więc przyjemne spożytecznym, pożytecznym, zobacz Iza. I też Korzenie roślin będą mm, dostatecznie wilgotne, bo wiadomo, że ściółka ma to do siebie, że ta wilgoć z gleby nam tak szybko nie ucieka, jak, jakbyśmy na gołej glebie posadzili daną roślinę, prawda? Okej. Okay. Jeśli chodzi mhm. o... Teraz może porozmawiajmy trochę o sadzeniu. Mówimy o nim w każdym z tych odcinków o roślinach. I tak samo jak i W przypadku bylin, byliny, które rosną w szkółce w pojemnikach, możemy sadzić przez cały sezon wegetacyjny, wiadomo, z wyjątkiem zimy, kiedy gleba jest zamarznięta. A te, które są wykopane bezpośrednio z gruntu, sadzimy najlepiej wczesną wiosną, wiosną lub jesienią, wiadomo, w zależności od gatunku. Najlepszym tym terminem sadzenia jest jednak wiosna, tak? Ale te, które podzielimy i posadzimy również jesienią, również powinny się przyjąć. Wtedy mamy więcej opadów deszczu, więc zdąży się jeszcze ta bylina ukorzenić przed nadejściem zimy. Co ważne, należy byliny też okryć, zwłaszcza te, które posadzimy jesienią, dlatego że wtedy one są wrażliwsze i bardziej narażone na przemarzanie.
0: Prawda, Iza? Wiesz co, ja bym powiedziała właśnie, że taką super mocą dla mnie byli mhm. jest ta możliwość ich podziału, no tak. że to jest takie trochę perpetuum mobile, że jak zadbasz sobie o tą roślinę w ogrodzie, to wiesz, jak zadbam sobie o jakąś tam hostę właśnie, które są swoją drogą dosyć drogie w szkółkach tak naprawdę, bo tam ze dwie dyszki potrafi sadzonka kosztować, tak?
1: Ładna, większa, tak, średniej wielkości, tak. Ale właśnie,
0: wiesz, kupuję ją, tak, ale za rok, jak dobrze pójdzie przy dobrych wiatrach, to ja z niej mogę zrobić sobie pięć sadzonek, nie? I to jest jest naprawdę... No mówię, taka super moc
1: tych roślin, że może nam ich w łatwy sposób przybywać, nie? Bardzo łatwo jest je rozmnożyć po prostu poprzez podział korzenia. Ja tak rozmnożyłam któregoś razu swoją jeżówkę i powiem Ci, tak przepięknie kwitnie, bo z jednej zrobiłam sobie dwie czy nawet trzy sadzonki pozyskałam, więc... Świetnie. I każdy mniej zazdrości, powiem Ci, bo mam ją z przodu domu i po prostu nakwitnie całe lato, aż do późnej jesieni. Obcinam przekwitłe kwiatostany i znowu odbijają nowe, więc długo mi kwitnie. Bardzo długo.
0: No właśnie. Jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o pielęgnację roślin bylinowych, to właśnie to, co powiedziałaś, czyli przycinanie przekwitłych kwiatostanów. To jest bardzo ważny zabieg, który trzeba robić przy tej grupie roślin, bo tak naprawdę to to też sprawia, że że wasze byliny będą kwitły dłużej i będą kwitły obficiej, a także będą się lepiej krzewiły. I w ogóle kolejna supermoc wielu gatunków bylin to to, że... Jeżeli już przekwitną i je zetniemy całkiem, te przekwitłe kwiaty, to wiele bylin zakwitnie ponownie, czyli będą kwitły dwa tak. razy w sezonie. To drugie kwitnienie zazwyczaj jest mniej obfite niż pierwsze, ale mimo wszystko jest, więc no tutaj taka kolejna rzecz, za którą tą grupę roślin można naprawdę cenić.
1: No i yy, chociażby wiesz, ta Iza, twoja szałwia, ja na
0: przykład, Taka ulubiona w taki sposób się zachowuje, prawda?
1: Tak jest. No, należy jednak pamiętać o tym, że yy, nie wszystkie zaschnięte kwiatostany bylin są nieatrakcyjne. Yy, są też takie, które pięknie wyglądają nawet zimą i yy, scina się je dopiero na wiosnę. I mam tu na myśli chociażby zaschnięte wiesz, kwiatostany werbeny patagońskiej, która pięknie wraz z trawami ozdobnymi na przykład wygląda kiedy pokryta jest szronem, albo kiedy zawieje wiatr wprowadza to taką y, lekkość do naszego ogrodu i to jest fajne, nie? Trzeba wiedzieć, które byliny, gatunki bylin należy na zimę zostawić. <grywia> no tak. Rozchodnik okazały, tak. zobacz. No i też pozostałe, słuchajcie, nie? zabiegi
0: pielęgnacyjne to to, co już trochę tak Rozchodnik tak. A ja tak lubię rozchodnik, okazały i bardzo tak. często go proponuję w projektach, ale już tak wielu ja klientów, tak, ale już tak wielu klientów, zwłaszcza mężczyzn, powiedziało kapusta. Kapusta, taka kapusta. Ze względu
1: na liście, nie? Ale długo kwitnie. Nie, rozchodnik. Mało mało wymagający, tak naprawdę na stanowiska słoneczne. Nie trzeba nic robić, raz na jakiś czas praktycznie podlać, ale to bardzo, bardzo mało. (głosy) Także nie jest to wymagający gatunek. I przepiękny, no bo zdobi nasze ogrody jesienią. I i też zimą, i nawet jak troszeczkę przymarznie, ale i tak jest dekoracyjny. I miododajny. O, tak, no to kolejny atut. Można wymieniać atuty bylin. uu do jutra byśmy tu siedziały, Iza.
0: Słuchajcie, jeśli chodzi o byliny, to tak jak powiedziałyśmy, podlewanie, ale tutaj też trochę zależnie od gatunków. Jak widzę taki rozchodnik okazały i jego takie grube, mięsiste liście, to wiem, że on jest rośliną przystosowaną do tego, żeby długie okresy bez wody albo z małą ilością wody sobie świetnie poradzić. Więc tutaj z podlewaniem na przykład nie przesadzamy, tak? Jeśli chodzi o byliny, oczywiście odchwaszczamy, ale to tak jak przy wszystkich roślinach, więc tutaj jak gdyby to nas obowiązuje zawsze. Możemy je odmładzać, usuwać chore, obumarłe części nadziemne, to też oczywiście. A jeśli chodzi o nawożenie, to w większości przypadków sprawdzi się po prostu takie nawożenie wiosenne, jakimś długo uwalniającym się nawozem. A jeśli ściółkujecie rabaty tak jak zalecamy, czyli kompostem, to też super wpływa na ich rozwój i to w zasadzie,
1: to w zasadzie wystarczy jeśli chodzi o byliny, Tak, tak. Nie, Nie są jakieś bardzo kapryśne, jeżeli chodzi o te nawożenie, także w każdych warunkach dadzą sobie radę, bez jakiejś tam większej ingerencji naszej, tak? I jeszcze co ważne, by ograniczyć rozrastanie się właśnie niektórych gatunków bylin, jak na przykład popularny krwawnik czy pysznogłówka, po prostu należy je odmładzać co pewien czas, Poprzez podział, który, tak jak powiedziałyśmy już wcześniej, jest y, dobrym sposobem po prostu na rozmnażanie y, rośliny i podzielenie się nią z, kim? z kimś innym albo też posadzenie jej w innym zakątku y, naszego ogrodu. Tak? Wiosną po prostu dzielimy te byliny, które kwitną późną jesienią, jak się... tak. Tak. a jesienią te, które kwitną Latem, Jak się dojdzie żani się następnego roku. Tak. tak, więc ja mam taki plan. Kupujecie mhm. nowe
0: rośliny, zostawiacie sobie doniczki po wysadzeniu tych roślin, potem dzielicie te byliny, które macie, sadzonkujecie sobie w doniczkach, więc to jest pięknie przygotowane i można jakiś czas to przechowywać. Możecie nawet wskoczyć na jakąś grupę, nawet na naszą grupę, ogłosić się, nawet sprzedać za parę złotych te, te rośliny gdzieś tam w internecie, komuś wysłać i zyskacie kasę, którą wydacie na kolejne rośliny. Tak, tak, genialny
1: plan! To jest patent. No tak. Można i no tak. Powiedz, no powiedz, że nie. Co ci no lepiej no się co tego nie da wymyślić. Ja tam wola, wolę dawać ludziom w prezencie, niż sprzedawać. No ale no, jak to lubi Iza. No tak, ale
0: ja tak wiesz. No mówię, to jest takie, ale to jest takie, wiesz, bo to, często jest takie, Boże, mam tyle już tych roślin w ogrodzie, kupiłabym coś następnego, ale już mam tyle tych roślin w ogrodzie. A to jest takie, rozumiesz, jest to usprawiedliwienie. No mhm. tak, ale czegoś Aha. się pozbyłam i jeszcze sprzedałam, więc zyskałam 20 zł. Skoro zyskałam 20 zł, to dołożę 200 i nakupuję nowych. Wiesz, o co chodzi?
1: No, tak jak to u ogrodników yy, często bywa. Tak. Więcej roślin. Więcej Ten kwiatek roślin. jeszcze
0: się tu zmieści.
1: Tak. Tak jest. No nic nie
0: mówię, bo krajobraz mojego mieszkania znacząco zmienił się po pandemii. <laughs> po prostu burz. Co tu dużo mówić. Moje dzieci chodzą, chodzą po domu Kot, i zadowolony. liczą, ile mam roślin. Kotka, nie? przepraszam. Tak. Kotka, tak. A, tylko, a ty tylko chodzisz, I to swoją, swojego kwiatka do gryzienia. Aha. Do podgryzania? Tak, zielistkę. Poświęciłaś... chrupie no, się... także o
1: po prostu. Poświęciłaś zielistkę dla kota?
0: Tak, no żal Dobrze. mi jej, no ale co zrobić? Przynajmniej nie gryzie pozostały. To też jest sposób. Dobra, a jakie są błędy, jeśli chodzi o... Najczęstsze błędy popełniane, jeśli chodzi o grupę bylin? w ogrodach.
1: No to przede wszystkim Standardowy to, błąd. że nie, Czyli... nie znamy ich po prostu rozmiarów y, docelowych. Po prostu sadzimy je za gęsto bądź za rzadko w naszym ogrodzie. Y, za gęsto sadzimy je wtedy, kiedy chcemy uzyskać E, e, szybki efekt, żeby były po prostu widoczne w naszym ogrodzie. A to też, e, no wiesz, no, jeżeli chodzi o jedną grupę roślin, to jeszcze jest fajnie, nie? Tak jak powiedziałaś w przypadku tych żurawek, czy floksów, to okej. Okay. Ale jeżeli za bardzo naciapiemy gatunek przy gatunku, no to też to nie będzie efektual, tylko po prostu będzie troszeczkę przez przypadek naciapane. A przecież nie o to chodzi. Trzeba to robić po prostu w sposób przemyślany i tak, by jeden gatunek nie zasłaniał drugiego, zastosować piętrowość w tym ogrodzie, gdzie sadzimy najpierw rośliny na początku rabaty najniższe, później średniej wysokości i do najwyższej. Wtedy to ma jakiś fajny wiesz, oddźwięk i i lepiej, jest przyjemniejsze po prostu w odbiorze, tak? No i jeszcze, tak jak mówimy, jak posadzimy to, zgodnie z jakimś planem, kwitnienia, które będzie następowało po sobie w kolejnych miesiącach. Więc o to tak naprawdę chodzi. Żeby ta ciągłość kwitnienia jednak była. Słuchajcie, byliny są taką teraz grupą roślin, które
0: wracają do łask i zyskują coraz więcej popularności. I teraz tak, to się zgadzam z tym, co powiedziałaś, że piętrowość, ale też można sadzić w sposób taki niepiętrowy, taki mozaikowy, bo coraz też bardziej popularne, zwłaszcza jeżeli mamy takie rabaty, które jak gdyby widzimy naokoło, jakieś centralnie umieszczone w ogrodzie rabaty czy coś, tam nie musimy sadzić piętrowo, tam możemy na przykład wybrać rośliny o bardzo zbliżonej do siebie wysokości, i na zasadzie takie, takiej właśnie mozaiki poprzeplatać nawet nie, nawet nie grupami, tylko po prostu wybrać kilka gatunków i poprzeplatać je ze sobą i to będzie taki bardzo naturalistyczny efekt. Ale o takich efektach też no, piszemy teraz w naszym e-booku, więc będziecie za kilka tygodni mogli to o tym poczytać więcej i zaplanować nasadzenia robiące wow
1: w swoim Ta, ogrodzie. rabaty w swoim ogrodzie. Szykujemy właśnie taki e-book z przepięknymi, gotowymi kompozycjami roślin, yy, które będziecie mogli posadzić w swoim ogrodzie. I nie martwić się, że Jezu, Jezu, to do tego nie pasuje. O nie, nie, nie. Spokojnie, my już o to zadbamy. Dobrze, Iza. Teraz tak, teraz, główka moja pracuje. ulubiona część, moja ulubiona trójka. Wymień swoje trzy ulubione gatunki bylin. Jedziesz. Wymieniłabym wiadomo co, ale nie wymienię.
0: Tak, starałam się wymyślić coś właśnie bardziej takiego, ale też ulubionego. I tak, rośliną, którą bardzo lubię i o której dziś powiedziałyśmy, jest rozchodnik okazały. Za co go lubię? Bardzo długo kwitnie, jest miododajny, ma piękny taki architektoniczny trochę bym powiedziała pokrój, w sensie, że ja go bardzo lubię skontrastować z czymś takim lekkim, zwiewnym, z trawą ozdobną, jakąś, z jakąś Bo rozplenicą. Iść. On przy, przy takich roślinach wygląda fenomenalnie. I jeszcze ten taki rozchodnik ym, jest w ogóle rozchodnik, nie pamiętam teraz jak ta odmiana się nazywa, ale on jest cały bordowy. O wiem, Brilliant. o którego chodzi, Chyba ale tak. też nie Musiałby przypomnę sprawdzić. sobie teraz nazwy no no to w ogóle on druga w takiej roślina. purpurze właśnie z jakimiś, Aha. wiesz, z jakimiś ostnicami czy rozplenicami, no to to jest w ogóle mega. Wow. Y, druga roślina, którą też bardzo lubię jest bodziszek czerwony. Bodziszek czerwony, który używam jako roślinę mhm. taką zadarniającą, którą sadzę często w dużej grupie, w dużej ilości, bardzo często na przykład pod jakimś drzewem. Wykorzystuję go na przykład często pod y, magnolią, Jeżeli sadzę, bo tak się często, znaczy często, zdarza mi się w projektach, że magnolia jest na froncie ogrodu i tak trochę nie ma co zrobić z powierzchnią pod nią i wtedy wjeżdża na białym koniu, bo dziszek czerwony i piękną poduchą to miejsce wypełnia. On bardzo długo kwitnie, on kwitnie długie miesiące, dlatego też jest bardzo fajną rośliną, którą lubię stosować. I kolejna, o której też mówiłam, ale w naszym chyba drugim podcaście Bez Ogródek dla Projektantów, roślina, którą trochę odkrywam na nowo i która nie jest zbyt popularna, ale uważam, że bardzo piękna, to jarzmianka. Jarzmianka o takich no wyjątkowo piękne kwiaty ma ta bylina, także Też bardzo ją cenię, a jeszcze w takich właśnie kwiatach purpurowych zestawiona z czymś delikatniejszym w kolorze, z czymś różowym. Wygląda naprawdę pięknie. Mało popularna, ale myślę, że warto warto stosować ją i wrócić troszeczkę do niej.
1: No a teraz moja ulubiona trójeczka, jeśli chodzi o belinę. Wiadomo, że to jest jeżówka, której po prostu jestem wierna od lat, bo przepięknie kwitnie. Też jest miododajna, yy, zwłaszcza ta purpurowa, no różowa. No co tu dużo mówić, Iza, no. Przyciąga motyle, trzmiele. Jest ach, och i ach, jak dla mnie. No drugim gatunkiem oczywiście jest szarwia yes. omszona. Ta, yy, która posiada te kwiatostany w kolorze ciemnego fioletu, ale jeżeli chodzi o szałwie, to możemy się zdziwić, bo jest bardzo dużo odmian o różnej kolorystyce tych kwiatów. Różowej, na przykład, jaśniejszego fioletu, tak? Przepiękne. Można fajnie to ze sobą razem połączyć i, i skomponować coś fajnego. No i... Właśnie mi przyszło zestawienie do głowy. Już a sobie widzisz, zapisuję. A więc co ty byś by ze mnie zrobiła? No i jeżeli chodzi o y, gatunek taki bardziej zadarniający, który również robi efekt wow i również zdarza się, że często, gęsto kwitnie powtórnie w tym samym sezonie, to są właśnie y, floksy, czyli te płomi- płomyki szedlaste, które mają zimozielone ulistnienie, takie kujące te listeczki są, ale kwiaty naprawdę robią efekt wow. Zwłaszcza te ciemnofioletowe i różowe i białe i liliowe. No wszystkie mi się podobają, wszystkie są ładne. I ty wymieniłaś zadarniający gatunek i ja też, więc jesteśmy kwita.
0: Jesteśmy kwita. Dobra, to jeszcze mam wyzwanie dla ciebie, tak teraz na twarz. Wymień jeszcze trzy trzy byliny, które kochasz.
1: Z marszu. Liatra kłosowa na przykład. Łubin trwały mi się bardzo podoba, bo jest no też robi efekt wow. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? No i kocham, no za ten swój taki pokrój i kwitnienie, jakie, jakie ma, no w zeszłym roku moja urosła na bodajże 1,82 m. Także to był chyba mój rekord. Dobrze. Przerosła Cię. O, no, zdecydowanie. No, no Jezu, jeżeli, jeżeli chodzi o belinę, to by mogła tak wymieniać Dobra, i ja wymieniam, wymieniam trzy no. moje na nad... Tak. Funkie no wiem. też mi się podobają. Moje wiadomo, jeszcze trzy. miętka, mi
0: Fasena. Tak, lubiana mhm. przez koty. No moje trzy. Kocimiętka, Fasena, uwielbiam. Przetacznik kłosowy, uwielbiam. Mhm. I tiarella, bardzo też lubię. To fajna.
1: Mhm. No, widzisz, czyli się znalazł. Przetacznika Propo ma piękne imię. Dobra, po, yy, słuchajcie, czas na. Wero- Weronika po łacinie, także. Mi się też te fioletowe bardzo podobają. Tak, moja ciocia tak. ma je w swoim ogrodzie. <grych> I Werka ma imienniczkę. <grych> Weronika.
0: Pozdrawiamy Weronika.
1: No i teraz przyszedł czas na nasze pytanie od słuchacza. Co prawda, yy, dostałyśmy je na. Tak. Wiadomości prywatnej po prostu, ale wolimy te, które nam nagrywacie, bo fajnie jest Was usłyszeć i lepiej te podcasty po prostu brzmią z Waszym udziałem. Nie ma się co oszukiwać, prawda,
0: I bardzo o to prosimy. Tak, dobra, pytanie brzmiało, coś kulistego do ogrodu, ale nie bukszpan, jakaś forma kulista. Mamy oczywiście kilka propozycji, tylko pytanie nie było sprecyzowane, prawda, czy ma to być coś liściastego, czy iglastego, a zarówno jedna i druga możliwość jest do zrobienia. Jeśli chodzi o, może ja powiem, jeśli chodzi o rośliny liściaste, a ty powiesz coś, podpowiesz coś iglastego, dobra? Okej. Dobra, to ja mam dwie propozycje, jeśli chodzi o gatunki liściaste i pierwszą może być berbery Stunberga. i tutaj znajdziecie zarówno odmiany o czerwonych liściach purpurowych, jak na przykład admiration, albo o liściach złotych, zielonych, takich jak na przykład goldalita. A drugą taką kulistą formą liścia może być ta woła japońska spiraea japonika, w odmianie na przykład golden princess. Bardzo ładna odmiana.
1: Tak. Przepięknie się przebarwia. A jeżeli chodzi o gatunki iglaste i mamy tu ich znacznie więcej do do wyboru, jeżeli chodzi o tą formę kulistą, możemy tutaj zaliczyć kosodrzewina w odmianie Benjamin, jak i Kleiner Prince, świerk biały na przykład w odmianie Blue Planet oraz jodłę koreańską w odmianie Cheese, no i jeżeli chodzi o świerki pospolite, to jest jeszcze e, kilka tych odmian, Lidl Gem na przykład albo Pali. No i popularne żywotniki zachodnie, takim najbardziej popularnym jest na przykład Danika czy Globosa, tylko no, należy pamiętać, że one różnią się rozmiarami docelowymi. No bo Danika jest mini krzewem, a Globosa się e, rozrasta dosyć sporo. No i Krasnal jest taką fajną miniaturową odmianą i, i Teddy również. Także Gille Champion również, Miriam. Mhm. Także jest bardzo dużo odmian, jeśli chodzi o tą formę kulistą, jeżeli chodzi o gatunki iglaste. Od nas tak naprawdę zależy to, czego oczekujemy tak naprawdę.
0: No i jakiej wielkości roślinę potrzebujemy. Tak
1: jest, bo to też nie było... Do końca troszeczkę sprecyzowana. Okej. No to chyba już mamy wszystko, Iza.
0: Żania, wyrobiłyśmy się w takim... Tak. I wyrobiłyśmy się w takim czasie z tymi bylinami, że ja jestem w ogóle w szoku. Będę w szoku do końca dnia. Bo myślałam, że to będzie trzeba rozbić na pięć odcinków. Ale nie. No bo o bylinach można naprawdę gadać i gadać, tak? Ale powiedziałyśmy myślę Wam dzisiaj takie naprawdę najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o byliny. I mam nadzieję, że zachęciłyśmy Was do ich stosowania, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna grupa roślin. Takich ważnych do tworzenia kompozycji ogrodowych. Bardzo ważnych. Tak jak mówiłyśmy Wam o tych krzewach ozdobnych czy o drzewach, że to są te ramy kompozycyjne, że to są takie mm, bardzo ważne dla kompozycji, w sensie budujemy jak gdyby kompozycję na tych roślinach, bo to są większych rozmiarów rośliny. Tak, byliny są takimi roślinami, którymi trochę tą kompozycję wypełniamy, ale dope- dopełniamy ją w ten sposób, tak, że ona jest wtedy taka, Docelowa, piękna, pełna, robiąca wrażenie przez cały czas, spójna, przyjemna w odbiorze, dużo się tam dzieje, jest też taka zróżnicowana, tak, pod względem chociażby takim właśnie gatunkowym i przez to bioróżnorodna, więc też zdrowa i ciesząca nie tylko wasze
1: oczy, ale także oczy trzmieli, motyli i może nawet ptaki. Nosy, bo Często, gęsto te byliny są nie tylko barwne, ale też przyjemnie pachnące. No co tu dużo mówić. No sama przyjemność. Także sadźcie, sadźcie i jeszcze raz sadźcie. Nie w swoim same ogodzie.
0: przyjemności. Tak, tu są same przyjemności. Sadźcie, 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 a jak potem trzeba to przesadzajcie. Do usłyszenia następnym razem. Papa pa. W przesadzonym podcaście. Trzymajcie się.